0: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1.
1: Esse é Master Obi-Wan, Kenobi. Obi-Wan. Eu sou Cícero e eu sou o Diego e você
0: está ouvindo o Hype Drive. Na edição de hoje você vai ouvir o que aconteceu com o Grande Inquisidor, Reva e as Revelações, Leia sequestrada, Jedi em crise, Vader a caminho e muito mais. Como tivemos um episódio duplo, nossa edição será um pouco diferente do habitual. Vamos para o hype resumo dos dois episódios. Depois, vamos explorar os pontos mais interessantes, polêmicos e intrigantes de cada um. E lembre-se, se você está escutando pelo Spotify, interaja com a enquete e a pergunta para sabermos o que você achou. Essa edição foi gravada com um pouco de atraso, pois somos bombardeados por anúncios, trailers, entrevistas e muito conteúdo de qualidade, da maravilha que foi Star Wars Celebration desse ano. Mas, sem delongas, bora pro resumo. Hype Resumo. O seu episódio de Obi-Wan Kenobi em menos de 3 minutos. Episódio 1. Após uma emocionante recapitulação, somos levados para o Templo Jedi de Coruscant, acompanhando a perspectiva de uma Mestre Jedi treinando seus Padawans. Quando a derradeira Ordem 66 cai sobre eles, a Jedi morre salvando os Padawans e eles fogem. Dez anos depois, os Inquisidores chegam em Tatooine, o Grande Inquisidor, Quinto Irmão e Reva estão buscando por um Jedi em uma cantina. O líder da Inquisição dá uma aula sobre como os Jedi deixam rastros. Riva apressa as coisas atacando o dono do bar. E Nari, o Jedi, se revela. O Grande Inquisidor impede Reva de matar o Jedi. Descobrimos que a Terceira Irmã quer encontrar Obi-Wan Kenobi. O Grande Inquisidor a adverte de sua fixação pelo Jedi. Nas Dunas de Tatooine, acompanhamos a rotina diária de Ben, que precisa conter seus gatilhos morais de Jedi em função de sua sobrevivência. Após retornar do trabalho, o Jedi exilado segue com seu Yuppie até uma caverna, que agora é o seu lar. Lá ele compra de Tika, um Jawa, uma miniatura de uma Skyhopper, e pelo pequeno comerciante, ele descobre que um Jedi foi pego recentemente. A noite do Jedi é conturbada com lembranças passadas e ele pede orientação ao seu antigo mestre, mas não há resposta, ele está desamparado. Após observar o jovem Luke à distância, Obi-Wan deixa o brinquedo para o pequeno encontrar. Em seu retorno, ele é abordado pelo Jedi, Nari. Kenobi finge não ser quem é, mas dada a insistência, ele pede para o Jedi enterrar o seu sabre e viver uma vida normal. A luta acabou. Em Alderan, vemos uma jovem Leia dividida entre a sua vontade de brincar e se divertir e os seus deveres como princesa. Após mais um dia de trabalho, Obi-Wan tem uma conversa com Owen, onde o tio de Luke pede para que Ben se mantenha longe. Vemos o quinto irmão interrogando um público, até que ele é interrompido por Eva, que assume o discurso de medo Chegando ao ponto de cortar a mão de uma pessoa que a questiona Ela ameaça a vida de WoW Enquanto Obi-Wan observa ao longe Mas o quinto irmão a impede E a adverte sobre as suas ambições Em Alderaan, após atender os seus compromissos Leia volta a brincar na floresta Mas é sequestrada por um grupo contratado por Riva Bay Organa pede ajuda para Kenobi Mas o Jedi reluta Kenobi se depara com Nari Morto e pendurado em meio a Anchor a relutância do Jedi leva o senador a ir pessoalmente buscá-lo. Kenobi desenterra seu sabre no deserto e segue num transporte para Dayu. Fim do primeiro episódio. Episódio 2 Obi-Wan chega em Dayu, perdido em tantas pessoas, uma garota lhe oferece especiarias, dando uma poderosa de cortesia. Ele se depara com um clone veterano, de esmolas, até que uma criança o guia para alguém dito Jedi. Nos deparamos com Raja, o suposto Jedi, que usa Dimas e truques para passar por um, ajudando as pessoas em troca de dinheiro. Raja aceita ajudar Obi-Wan e resgatar a Leia, ele dá orientações e o mestre Jedi entra em um local de processamento de especiarias, após lutar com os guardas, os sequestradores o cercam, mas Kenobi lança as especiarias ao chão, o que deixa os sequestradores alucinados, na sequência ele encontra a princesa e começa a fuga, a jovem princesa desconfia de Obi-Wan, eles seguem e trocam as roupas para chamarem menos atenção. O grande inquisidor questiona o fato de Riva ter sequestrado a filha de um senador imperial, a dispensa e promete lidar com ela depois, ele quer lidar com Kenobi pessoalmente, mas Riva ignora suas ordens e coloca uma recompensa na cabeça de Kenobi para encontrá-lo antes. Leia desconfia de Kenobi e começa a fugir dele, o Jedi persegue enquanto caçadores de recompensa atiram nele por todos os lados, Riva observa a distância e começa a se direcionar ao local, Leia, na tentativa de fugir de Kenobi, cai segurando apenas em um fio, num momento tenso, o Jedi precisa usar a força para salvá-la, o que ele consegue, porém com dificuldade. Raja aparece, avisa que os inquisidores fecharam o espaçoporto e oferece uma nave não registrada para saírem dali, dizendo que o Jedi não está sozinho. Enquanto isso, Raja distrai Riva, mas a Inquisidora usa a força para extrair informações, indo diretamente para Kenobi. Leia segue em frente enquanto Kenobi decide lidar com a Inquisidora. A mesma revela saber a identidade do Vader e conta para Obi-Wan que Anakin Skywalker vive. Riva vê o Grande Inquisidor chegar e pedir para ela sair do caminho. Na primeira deixa, a Inquisidora em Pala seu mestre com o sabre de luz e segue para o encontro com o Jedi. Kenobi foge com Leia, chocado em saber que seu antigo aprendiz vive. E em um tanque de Bacta, vemos Vader sentir um distúrbio na força. Fim do segundo episódio. Momentos marcantes do episódio. Diferente de outras edições onde tínhamos um top 3 e referências, vamos abordar aqueles momentos que trouxeram algo marcante, intrigante ou questionador para a série. Dentre eles, o destino do grande inquisidor, a desolação de Obi-Wan Kenobi, a dinâmica dos inquisidores, a princesa Leia, o veterano de guerra, a presença do império, o que esperar de Vader e as somas de significado que os episódios trazem para a saga. O que aconteceu com o Grande Inquisidor? Essa é a pergunta que o fandom não deixa calar, não se fala de outra coisa. Se você é um fã que já viu as séries animadas, certamente a cena da Riva empalando o Grande Inquisidor gerou confusão. Se você ainda não viu as séries animadas, mais especificamente Rebels, já vamos explicar o porquê o Grande Inquisidor não morreu. Primeiro. Vamos ao que temos diante dos nossos olhos. Riva atacou o Grande Inquisidor quando ele estava distraído, perfurando sua barriga com o um sabre de luz. Na sequência ele cai e ali permanece, estático. Vamos a outra coisa que também temos. O Grande Inquisidor é o principal antagonista da primeira temporada de Rebels, que acontece anos depois de Obi-Wan Kenobi. Em eventos posteriores, na HQ Star Wars, vemos que Darth Vader usa de uma maldição para aprisionar o espírito do Grande Inquisidor, impedindo-o de morrer. Último detalhe antes de constatar algo, Pablo Hidalgo, do Grupo de História, que trabalha na Lucasfilm para garantir a coerência das mídias, foi consultado para a série e é creditado por isso. Também houveram diálogos entre Deborah Chow e Dave Filoni, o criador do personagem. Pois bem, aqui nós vamos levantar, defender e sustentar a hipótese de que o personagem está vivo. Nossos argumentos estão pautados no cânone, evidências do episódio e na lógica. Uma vez que o episódio não resolve a questão e o personagem está vivo em uma mídia importante anos depois, não há como dizer com certeza nem que morreu, nem que está vivo. Portanto, como se isso uma especulação? Ainda que muito lógica e fundamentada. Pois bem, vamos logo aos pontos. Temos três possibilidades de como o Grande Inquisidor pode estar vivo. Mas antes de falar eu preciso dizer algo Há muitos criadores de conteúdo que visam views e vivem às custas de polêmica Que adoram apontar o dedo pra tudo e gritar É um retcon! Sempre assim Sendo que até então, as únicas coisas que aconteceram que poderiam ser nomeadas de retcon São mudanças pequenas de contexto que em nada mudam no resultado final Como visuais e ações na cena da morte da Depa Bilaba, por exemplo mas no fim das contas, nunca houve um retcon tão grande a ponto de matarem um personagem que está vivo em uma mídia posterior. Pensar que vai ser isso é no mínimo subestimar a Lucasfilm e as pessoas envolvidas na série, ou querer chamar a atenção com conteúdo negativo para atrair views. No cenário mais negativo, teremos o Grande Inquisidor sobrevivendo sem grandes explicações e ficando de lado para poder se recuperar. A primeira forma de O Grande Inquisidor estar vivo estaria baseada em evidências do próprio episódio. Deborah Chow trabalha com pequenos detalhes que ganham importância posteriormente. No início do episódio somos introduzidos a uma especiaria tão forte que faria um Pai esquecer que tem uma filha. Kenobi a usa contra os sequestradores, e vemos que todos ficam no estado absurdo de alucinação por terem inalado grandes quantidades. E Riva entra na sala quando há menos concentração da especiaria. Então, considerando que ela Inalou a droga, e somando a Grande sede dela pelo poder E o desejo de matar o Grande Inquisidor Ela pode muito bem ter Matado a outra Inquisidora E ter visto na mente dela o que Ela queria, ou até mesmo Ter pirado sozinha A reação de espanto do obi Funciona para todos os casos O fato da Inquisidora fazer acrobacias Um tanto exageradas e Talvez sem necessidade E cantar o nome do obi talvez denotem o estado de alguém que está no ápice do êxtase. E se isso é pelo hype de estar perto do Obi-Wan, ou se isso é feito da especiaria, não saberemos. A segunda forma de o líder dos Inquisidores ainda estar vivo é mais mística, tomamos como referência uma cena de Star Wars Rebels, onde Ezra Bridger, tomado pelo medo de perder o seu mestre, vê diante de seus olhos, da maneira mais realista possível, o Grande Inquisidor matar o Kanon. A diferença é que Rebels não tinha o intuito de deixar esse mistério para um episódio posterior e mostra que era uma visão antes do episódio acabar. O Grande Inquisidor não poderia ter manipulado a visão dela? Sabemos que ele é um personagem que sabe explorar e sentir muito bem o medo de seus adversários. E o que acontece na cena é exatamente o que ela quer, matar o Grande Inquisidor. Além dela ter sentido a presença de Kenobi, sua intuição estava certa, ela estava no ápice das emoções. Isso se ele não fez isso para que Reva perdesse Obi-Wan Kenobi de vista. A câmera mostra o grande inquisidor estático no chão, isso pode ser uma evidência de que ele morreu. Porém, isso pode ser para que a gente conclua, se a cena mostrasse ele respirando, ninguém ia ter suspense de nossa ele morreu ou não. E assim a gente encerra a segunda possibilidade. A terceira forma seria ainda mais mística. Nessa, o Grande Inquisidor teria de fato morrido, e essa é uma ideia de um amigo chamado Arthur, em conversas nos grupos de spoilers. Na ideia dele, o Inquisidor começaria a passar pelo processo de ter o espírito aprisionado por Vader, já em Obi-Wan Kenobi. Se parar pra pensar, ser ferido assim por uma inquisidora pode trazer novas nuances para a fatídica frase a coisas muito piores do que a morte. Ter subestimado a Riva e morrido para ela, ainda que momentaneamente, pode ter moldado a personalidade mais tenebrosa que vemos dele em Star Wars Rebels. E assim, também temos entrevistas com Rupert Friend, ator que deu vida ao personagem, e Deborah Chow, a showrunner da série, onde ambos comprovam que sabem dos acontecimentos da série animada. Rupert ainda diz que o Grande Inquisidor pode voar com o sábio, Mas aí que está, o Grande Inquisidor não faz isso em Rebels. Por que ele diria isso se não fosse pra Kenobi? Apenas por curiosidade? Acho que não. Oh, I don't think so o ator também disse que fez treinos para sabre de luz e até então ele não usou de maneira específica de qualquer modo no sexto esperar para ver o ator trouxe uma performance incrível do personagem que conquistou muitos com apenas dois episódios e a aparência está muito melhor do que julgavam estar apenas imagine o grande inquisidor do alto vendo a riva indo para matar o quinto irmão nós escutamos dele um para imediatamente terceira irmã e o grande inquisidor desce com um o sabre giratório dando um glide épico para iniciar um duelo com a inquisidora teimosa. Apenas imaginem, como seria interessante. Tomara que de fato ele esteja vivo, aguardaremos para ver. A desolação de Obi-Wan Kenobi Obi-Wan foi tirado de sua família pela Ordem Jedi quando tinha apenas 3 anos, cresceu numa realidade privilegiada, ainda que com os laços familiares ceifados ele tinha sempre vários Jedi ao seu redor com quem podia contar, ser um Jedi garantia mordomias, vantagens livre acesso a quase qualquer lugar respeito e status agora essa realidade foi virada do avesso o nosso Jedi que havia perdido seu mestre, sua amada e há 10 anos atrás perdido seu aprendiz perdera também tudo que lhe Confortava. É num momento assim que um Jedi tem o ápice de seu desenvolvimento, a bolha estourou e a ficha caiu, com as cortinas da hipocrisia no chão, Obi-Wan Kenobi agora pode ver o quão perdida a Ordem Jedi estava. Ele não se sente, não parece e nem age mais como um Jedi, nem acredita na ordem, ao menos não tanto uma vez que ele ainda quer treinar o Luke. Qui-Gon não responde quando ele pede por ajuda em suas assombrosas madrugadas carregadas de lembranças e para ajudar a relação com Owen é ácida, distante e quase inexistente. O tio de Luke pede para que o Jedi fique longe. A missão da vida de Kenobi, proteger o jovem Luke, parece sem sentido. No momento, mas ele não alarga. Obi-Wan sente que não tem mais em quem confiar, mas Raja mostra que ainda há pessoas. De um lado temos Beyo Organa, mas provavelmente ainda temos a vanguarda da rebelião que somente acontece pelos feitos de sal guerreira. A principal expectativa que temos é que o Qui-Gon alcance o seu padawan para orientá-lo. Dinâmica dos Inquisidores. Os Inquisidores são uma combinação de elementos muito interessantes. A inteligência sofisticada do Grande Inquisidor, a obediência do Quinto Irmão e a excessiva proatividade de Riva. A inteligência do Grande Inquisidor é notável. Ele é detalhista, observador, cauteloso. Ele acredita na força, confia em seus métodos, como for um guarda do templo, ele é habilidoso e conhece tudo sobre o Jedi, inclusive, ele conhece bem todas as formas de combate de sabre de luz, sendo capaz de reconhecer qualquer uma delas em instantes, somando isso ao fato de ser um poderoso usuário do lado sombrio, ele é um oponente assustador e eficaz, porém, sua paciência pode deixar os outros incrédulos. É interessante notar que apenas por ver a mão enfaixada do dono da cantina, ele interpreta todo o contexto, deduzindo que o mesmo estava sendo roubado e que o Jedi teria o ajudado em troca de abrigo. A estratégia e a imprudência de Riva também são notáveis. Ainda que odiando estar abaixo do Grande Inquisidor, ela observou cada lição e aprendeu que o Jedi se caça sozinho, que o código Jedi é como uma coceira, mas ela ficou 10 passos à frente e foi capaz de encontrar nos arquivos as relações entre Bale e Obi-Wan Kenobi, tendo a eficaz ideia de sequestrar a filha do senador. Sua maior motivação é conseguir pontos com Darth Vader e estar acima dos outros inquisidores, mas como ela é uma personagem nova, ainda devemos ver mais detalhes de desenvolvimento, para poder falar mais aprofundadamente. Já o Quinto Irmão tem uma presença e uma notável obediência aos métodos do Grande Inquisidor. Quando ele entra em um ambiente e interage com outros personagens, ele consegue atrair a atenção para si. Seu foco é cumprir a função em conformidade com as ordens do Grande Inquisidor. Então, ele evita causar problemas. Conflitos entre os Inquisidores movimentaram bem a trama da série nos episódios iniciais. Tudo indica que isso não termina por aqui. Imagine quando Vader entrar em jogo. Se Riva lidar com Vader como está se comportando com o Grande Inquisidor, ela vai aprender da pior maneira a la Fallen Order,
1: que seria sábio se render. Would be wise to a Princesa de Alderã. E o que comentar a respeito da nossa pequena Princesa Leia? A verdade é que no momento da escrita desse roteiro, foi até difícil achar palavras para expressar o real sentimento após vermos a aparição dessa tão querida personagem. Não é de hoje que a Leia traz consigo uma grande carga de significado e importância, não só para a realidade de Star Wars, mas como para a nossa sociedade de forma geral. Já pararam para pensar que em 1977 Leia era colocada como protagonista, como uma personagem forte, aguerrida e determinada em fazer o bem. Leia não era a Pobre princesa ser resgatada pelos mocinhos. Muito pelo contrário, durante toda a saga vemos inúmeras vezes onde a heroína acaba sendo a lei. A princesa de Alderan, ao decorrer dos anos, somou aparições incríveis e, junto à interpretação maravilhosa da nossa eterna Carrie Fisher, construiu um legado gigantesco que certamente nunca se apagará. Claro, aqui estamos falando de Obi-Wan Kenobi, mas como deixar passar tudo isso? Sinceramente, não existe a possibilidade de tratarmos essa aparição como uma simples participação na série. Trata-se de uma grande homenagem escrita de novos capítulos para essa história maravilhosa que a Leia tem, dentro e fora de Star Wars. Cabe mencionar inclusive a incrível atuação de Vivian Lira Blair, responsável pela pequena Leia. A menina é perfeita, admito ter visto uma versão jovem da Carrie Fisher na tela. A aparência, os trejeitos, a forma de se portar, as semelhanças com Padme Amidala, tudo perfeito. Mas, certamente, o ponto mais divertido de todos, na minha opinião, diz respeito à infantilidade da garota. Como podemos ver no próprio episódio, Leia é uma menina muito inteligente, educada e avançada para uma criança de 10 anos. Mas ainda assim, uma criança. Visto isso, a atuação é perfeita em todos os aspectos e entrega a adaptação perfeita da nossa querida da princesa para uma versão jovem. Mas vamos lá, bora falar um pouquinho mais desses primeiros dois episódios. Devemos começar salientando que Leia ter aparecido nestes novos capítulos e ser a grande força motivadora para que Obi-Wan deixasse Tatooine funciona perfeitamente na adição ao canon de Star Wars. Vamos pensar um pouco, o que seria tão importante e crucial ao nível da proteção de Luke filho de Anakin Skywalker, do que a proteção da menina, Leia, também filha de Anakin, sem sombra de dúvidas, e se encaixa perfeitamente na cronologia da saga, como também equipar os dois irmãos. Durante os filmes acompanhamos muito a jornada e a perspectiva de Luke, muitas vezes deixando de lado o fato de que Organa é tão importante quanto ele. Ambos carregam sangue de Anakin, ambos são sensitivos à força e ambos devem ser protegidos ao mesmo nível. Seguindo nessa linha de raciocínio, a aparição da princesa de Alderaan soma ainda mais quanto a narrativa, quando em Uma Nova Esperança, vemos Luke falar de Obi-Wan ou melhor, Ben com muita distância, pela maneira como o jovem Skywalker se refere ao velho Eremita Fica claro que os dois não possuem uma ligação forte e nem afetuosa com o passar dos anos. Porém, no chamado de socorro de Leia no episódio 4, notamos uma condução diferente. Ao citar...
0: Help me, Kenobi. You're my only home.
1: A princesa demonstra uma proximidade e, de certa forma, carinho pelo velho Ben. Dessa forma, o resgate que vemos na série é perfeito não só não estraga e nem desmente situações já apresentadas na saga, como também traz ainda mais significado e importância para demais acontecimentos. E para fechar, como dói ver Alderan reluzente, toda aquela natureza, os prédios e pensar que em uma nova esperança, a estrela da morte irá destruir tudo isso em um piscar de olhos. Essa nova aparição do planeta em live action, sem sombra de dúvidas, intensifica ainda mais Acontecimento e mais uma vez soma para o cânone de Star Wars de maneira extraordinária: O Veterano
0: de Guerra. Ouvir a inconfundível voz de Temoeira Morrison fez muitos saltarem da cadeira achando que veríamos o Capitão Cold. Quem viu os filmes sabe que ele está ligado ao Kenobi, mas quem viu The Clone Wars tem certeza da propriedade e o quão incríveis são os clones e como eles somam na história. O clone que vemos ali é do Batalhão 501, que era liderado pelo Rex, provavelmente um dos que atacou o Templo Jedi ao lado de Lord Vader. Quando Obi-Wan ouve a voz voice se depara com o clone, temos uma impagável reação que expressa perfeitamente as lembranças que o Jedi deve ter tido. Tantos clones que lutaram lado a lado dele, tantas histórias e junto com isso várias lembranças do Anakin, da Ahsoka, quantas coisas não passaram pela mente do Jedi ali. É incrível como uma cena de segundos consegue somar na série. Demoera Morrison é de certo um ator com tantos papéis garantidos, Ver ele fazer um clone velho, de armadura azul e com barba, com certeza é uma pequena provocação da Disney. Afinal, dar pequenos cintes em outras séries é como uma coceira. Eles não conseguem evitar. Como não ver aquele clone e não pensar como seria bom, e não pensar como seria bom ver o Rex em Ahsoka ou mesmo o Cody em Kenobi?
1: Brilhante, brilhante. Brilhante, brilhante. A VERDADEIRA NATUREZA DO IMPÉRIO Nesse ponto da história, nos encontramos com um império extremamente estabelecido. Já se passaram 10 anos desde a implementação da Ordem 66 e o fim dos Jedi. Com uma década de atuação e manipulação por toda a galáxia, os efeitos e a real face dessa ditadura já não são mistério para ninguém. Ok, isso tudo pode até soar e ser visto como um negócio lucrativo. O império e seus aliados podem sim estar nadando de braçadas no dinheiro, mas a que custo? Sob escravidão, tráfico ou até pior? São debates que certamente devem ser postos à tona e não taxados como papo para o Senado. Bale Organa se mostra extremamente incomodado com toda essa situação e principalmente com a maneira como todos estão de bem se no lugar disso houver muitos créditos em seus bolsos. Tudo isso só fortifica e traz ainda mais motivos e argumentos para o forte apoio que Bale irá oferecer para a Aliança Rebelde anos depois. Ainda assim, em Obi-Wan Kenobi estamos vendo um outro momento. Ainda não chegamos lá, a verdade é que através desses pequenos diálogos e amostras do que a galáxia está passando, percebemos a impotência do senado perante as decisões e como no fundo não passavam de uma imagem apaziguadora do que o império realmente era. Outro ponto apresentado no episódio muito interessante dentro desse assunto, desrespeita a orla exterior e o poder de influência do império nessa região. Não é novidade para ninguém que planetas como Tatooine se encontram bem distantes do núcleo da galáxia, sendo assim, os governos regentes sofrem desde sempre considerável dificuldade para se estabelecer e comandar tais lugares. Essa característica não é de hoje. Uma vez que vemos lá em Ameaça Fantasma, ainda sob influência da república, o personagem Ato comentar... No caso do Império, isso não é diferente, tendo planetas como Tatooine à margem das grandes preocupações, porém, mesmo que isso seja uma realidade e um fato importante, a cena é perfeita em mostrar a real natureza dessa ditadura. Uma cidadã de Tatooine salienta para os inquisidores que o Império não tem poder de decisão naquelas regiões, e o que ela ganha em troca disso, perde sua mão, simplesmente por se manifestar contra essa força sombria e que no fundo procura somente silenciar aqueles que não aprovam seus métodos.
0: O QUE ESPERAR DE TARDE? Vader. Estamos na cola do terceiro episódio, e no fim do segundo tivemos Vader Obi-Wan, voltando a usar a força e Leia em contato com ele, certamente gerar um distúrbio na força Vader vai entrar em ação, o quanto esperamos por isso? Por entrevistas com Hayden Christensen, sabemos que o Lord Sith estará brutal, agressivo poderoso e no auge, então podemos esperar a ação. Também deve ser razoável esperar bons diálogos e alguns Force Chokes em Inquisidores. Como será que ele vai lidar com a imprudência de Riva? Como ele vai lidar com o fracasso do Grande Inquisidor? Teremos flashbacks dele de Anakin, provavelmente uma vez que chamaram o ator, se não poderia ser qualquer outro dentro do visual do Vader. Ele vai sonhar com a Padme? As perguntas são muitas e estamos cada vez mais próximos de respostas. Ele quer encontrar Kenobi. Mas qual seria o objetivo? Ele está em Mustafar? Vale lembrar que Vader está na ativa todos esses anos, no auge, e Obi-Wan estava travado por estar anos sem usar a força. Veremos em breve. Essa diferença de habilidade é o que esperamos para o remate do século. Tivemos um início de série marcado por grandes e belos acertos uma Star Wars Celebration incrível, e o próximo episódio está logo ali. Como fãs de Star Wars estamos no ápice do sentimento de gratidão, felicidade e realização. Encerramos a nossa edição por aqui, agradecemos a você que nos acompanhou até o final. Seguiremos fazendo as análises dos próximos episódios, lembrando que segundo o site oficial da Disney, os próximos sairão toda quarta-feira às 4 horas da manhã Exclusivamente no Disney Plus. Que a força esteja com você e até a próxima edição.